0: Product D- D- Design. E, witamy w 82 odcinku podcastu Product Design e, w niezmienionym składzie. E, Filip, Michał i Paweł. Witajcie chłopaki. Hej, hej. Siema. E, dzisiaj trochę nie wiem, twardszy odcinek, czy tak można powiedzieć. E, bardziej oparty na e, wiedzy designerskiej, a nie na e, gdybaniu. Albo w sumie zaraz zobaczymy, czy nie będziemy gdybać. W każdym razie będziemy mówić o pewnej technice tworzenia design systemów, czy też po prostu tworzenia komponentów tak naprawdę w figmie z użyciem tak, zwanej, tak zwanych slotów wewnątrz konkretnych ekranów, wewnątrz konkretnych elementów ui który jest częścią ekranów. Chyba tak to będzie łatwiej lepiej opowiedzieć i w dużej mierze będziemy poruszać też temat propertiesów, które już z nami są od dłuższego czasu w figmie. No i myślę, że ponieważ już są od dłuższego czasu, to pewnie każdy z nas ma jakieś przemyślenia na ich temat. Inspiracją do tego odcinka był jeden z artykułów, które Filip nam dzisiaj podesłał na, na Medium, który właśnie ten cały sposób tworzenia komponentów ze slotami, określa jako jako taka fabryka. Jest to porównane do fabryki ze względu na to, że w momencie, kiedy w fabryce są tworzone różne jakieś urządzenia, to jakby składamy je z konkretnych części i te części mają takie swoje sloty w danych urządzeniach, więc jakby wszystko do siebie pasuje jak takie klocki. No i stąd się też wzięła jakby ta analogia do fabryki, chociaż sam sposób o którym tutaj mowa jest już raczej znany i w sumie powiedziałbym, że chyba znany jest głównie z takich różnych builderów stron, prawda? Gdzie jakby tw- tworzymy jakieś takie bloki, które mają w sobie sloty właśnie na konkretną jakąś tam kolumnę, czy na jakiś obrazek i tak dalej. Przynajmniej ja tak kojarzę, że w semplis, w którym budowałem sporo stron w- przy użyciu WordPressa, Samplis to jest taka taki plugin do, Word- do WordPressa, który został przygotowany przez zespół Tobiasa Van Schneidera, nie wiem czy ktoś tam kojarzy. Jest to taki dość znany designerski influencer w każdym razie właśnie jego podejście do budowania stron opierało się w dużej mierze na takich slotach, czyli mieliśmy na przykład tworzyliśmy sobie blok, który miał w sobie tekst i zdjęć i obrazek. Były to puste sloty, które następnie uzupełnialiśmy wybranym kontentem. Um, Dobra, zanim może przejdziemy do jakiegoś takiego konkretnego mięsa, wybadamy teren i sprawdzimy, jak tam panowie sobie z reguły do tego tematu podchodzą, czy takie tworzenie komponentów ze slotami jest wam w jakiś sposób bliskie? Próbowaliście z tego korzystać, czy czy raczej jest to ciekawostka, którą chcielibyście zbadać?
1: Wiesz co, ja już z tego korzystałem i Trafiłem na tę metodę kiedyś, jak budując design system w poprzedniej pracy miałem problemy z aktualizacją albo nabudowywaniem kolejnych list, modali, jakichś stron tak dalej, ponieważ wydaje mi się, że ten sposób ze slotami bardzo mocno łączy się z Atomic Design System. Mhm czyli to, że sobie budujemy na początku jakieś atomy, czyli osobno batony, jakieś inputy i wszystkie najmniejsze elementy i potem je łączymy w molekuły i potem w całe organizmy, czyli na przykład strony, jakieś właśnie całe modale z konkretnymi opcjami. I bez tego jakby każdy inny model musiałem zapisywać albo każdą inną stronę, musiałem zapisywać jako osobny, pełny pełny organizm, a w tym wypadku z slotami mogę to uprościć do jednego ekranu, jednego modalu, do jednego typu elementu z pustymi miejscami, w które mogę włożyć w dowolnej konfiguracji konkretne elementy, które mam wcześniej przygotowane. Przez co bardzo ułatwia
0: to korzystanie z takiego design systemu. Mi się wydaje, że ogólnie, jakby tak jak dobrze powiedziałeś, jakby korzenie tego całego systemu opartego na slotach biorą się zdecydowanie z atom, jakby Atomic Designu. I tu nawet chyba autor tego artykułu nawiązał, że dla niego po prostu koncepcja Atomic Designu. Miała pewne kłopoty z nazewnictwem, w sensie, on nie do końca był pewien, co powinno być atomem, co powinno być molekułą, i tak dalej, i tak dalej. Trochę się w tym gubił, dlatego bardziej bazował sobie na takich e, surowych, że tak powiem, fragmentach, typu właśnie, chociażby input, baton, i tak dalej, i tak dalej, które później wkładał sobie po prostu w te sloty. Niemniej, e, tak naprawdę sam, samo podejście do tego slotow, slotowego systemu, sl- slotowego design systemu, jakkolwiek, e, do budowania po prostu ekranów w oparciu o sloty, zdecydowanie ma swoje początki właśnie w Atomic Design e, systemie i jakby do podejścia właśnie takim atomowym. Michał, coś chciałeś powiedzieć, ale ci wszedłem e, w słowo. Tak? Nie pamiętam. <grym> Może... <grym>
2: E, chciałem powiedzieć, że też taki używałem i też tego używałem w WordPressie. Mhm. E, w, w takim oldschoolowym był, do, taki, był taki jeden e, e, motyw do tego, że mogłeś właśnie tak budować e, elementy. Kiedyś jak zaczynałem swoją pracę, to też tworzyłem taki builder, do tworzenia aplikacji. I tam też właśnie czegoś takiego użyłem, że były sloty, w sloty mogę się tam pewne elementy wrzucać i, i dzięki temu tam powstawała ci aplikacja, prawda? I to jest spoko w sumie. Ale yy, miałem ostatnią możliwość pracy przy dialogach i na przykład dla mnie to się nie do końca przydało, bo te zawsze dialogi miały nieregularną ilość na przykład w jednej linii tekstfieldów. Miałem raz jeden w jednej linii, a raz miałem dwa, albo mia- i no i kurde, nie chciało mi się robić takich jakichś takich slotów na jeden, na dwa. Po prostu wrzucałem dwa textfieldy, wrzucałem obok siebie, dawałem auto layout obok siebie i miałem już zakończone to wszystko. Ale z drugiej strony taki sposób robienia e, ułatwia ci takie wyobrażenie sobie e, tego, jak to ma wyglądać, prawda? Typu, dobra, wrzucam tutaj teraz na dwa elementy, tu sobie wrzucam dwa i tak szybciej się buduje, masz taką jakąś taką pewność siebie możliwe, że. ale jednak na początku trzeba się trochę napieprzyć, że tak powiem. Więc ja nie robię, bo jestem leniwy, więc robię po prostu dwa tekst Łączę je na przykład albo jednym pod drugim i jakoś tak mi łatwiej, bardziej elastycznie, bo jednak takie zamykanie się w bloki troszeczkę ci... No jednak... Może nie utrudnia, ale chwyta Cię w pewne ramy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale
1: wydaje mi się, że takie jest założenie ogólne design systemu. I to, co mówisz, ma jak najbardziej sens, ponieważ takie podejście bardzo pomaga dużym teamom. Dowozić spójne są produkty takie jest założenie design systemu i przerabianie każdego typu ekranu od nowa, bez zapisywania w design systemie, daje dużą dozę interpretacji. Stworzenie go na slotach i tylko wypełnianie gotowymi komponentami jakby zabiera tą możliwość, jednocześnie dając jednolitość. Więc no... Dla małych zespołów, albo dla małych projektów, dla osób, które pracują sami, jakby to to nie do końca jest idealne podejście, ponieważ wymaga czasu i zabiera trochę plastyczności. Dla większych zespołów, dużych produktów, gdzie te systemy są złożone i z jakiegoś powodu one są konkretne, to, to naprawdę ułatwia sprawa.
2: Tak mi się wydaje. No spoko. E, też tak uważam, ale jakby nie wiem. Czasami uważam, że to jest takie over delivery. Tworzenie jakichś slotów czy coś tam. Równie dobrze możesz stworzyć po prostu dialog e, typu e, albo komponent typu y, dialog i tam masz w środku, czy ma być jeden czy dwa. Text do obok siebie, no to te, ja nie wiem, to mi się zdaje, że się kręcimy w kółko i to już jest, tylko teraz nazwali to slotami. Tak jak Atomic Design już jest, i teraz on uważa, że jest coś inaczej troszeczkę i dążymy do tego wszystkiego, do ujednolicenia i jakby nierobienia błędów. I to fajnie wygląda, zwłaszcza, że to jest takie e, wizualnie spokojne. No, tak jak mówiłem, w głowie można to wszystko tak wiesz, ładnie poogarniać, ale ja jakoś nie miałem potrzeby, choć możliwe, że się mylę, że może powinienem używać takiego czegoś, bo jestem czasami ogólnie leniwy. Więc... To znaczy, mi się wydaje,
0: że... że to, co mówisz, jest słuszne i prawda jest taka, że nawet podajesz, podajesz przykład alertu, tak, czy tam jakiegoś modala, który ma dwa text lub bądź jeden text obok siebie i koniec końców twój ten taki domyślny master komponent to jest taki szkielet, który tutaj jest pokazany w tym artykule, tylko twój szkielet różni się od tego szkieletu tym, że on jest od razu wypełniony tymi wariantami e, komponentów. Tak, On od razu ma ten tekst, field, on od razu ma ten baton. Nie ma takich pustych przestrzeni, które mógłbyś sobie wrzucić na dowolny kanwas i dopiero uzupełniać na tym kanwasie. To od razu tworzysz sobie taki komponent, który już jest kompletny i najczęściej na przykład występujący, a następnie robisz jego wariację potem już gdzieś na konkretnych ekranach. Więc prawda jest taka, że twoje podejście nie jest aż tak inne od tego, co jest tutaj zaprezentowane. W zasadzie każdy gdzieś tam, jeśli tworzysz design system i on się nie składa tylko z samego, z samych tekstfieldów, batonów i takich bardzo podstawowych komponentów, które budują cały gdzieś tam UI, tylko masz też takie fragmenty, takie elementy w tym design systemie, które scalają je do kupy, tak. tak, które powodują, że jakby są to właśnie te or- no, chyba organizmy, tak, to jest chyba ten level, który po prostu powoduje, że to już jest jakiś tam jakaś część, jakiś wzór, e, który potem naśladujesz, tak? To to jest właśnie to, tylko tutaj jest po prostu pójście o krok dalej i trochę zwizualizowanie po prostu tego tego szkieletu, tak? który gdzieś tam wychodzi na samym porządku, taki domyślny layout. I jakby tutaj jest jeszcze to, co jest też inne w tym podejściu, że jakby oni tutaj na przykład, jak sobie, jeśli ktoś z was skusi się kliknąć w artykuł, który gdzieś tam Filip pewnie dołączy do, do show notes'ów, to przez to, że tutaj jest właśnie to pokazane w formie takiej E, takiego bardzo prostego template'u, gdzie możemy wyłączać, bądź włączać kolejne linie, na przykład danego modala, który mamy na ekranie i tak dalej, i tak dalej, to powiedzmy, że to jest takie bardziej elastyczne, tak? Przynajmniej masz takie wrażenie, że w momencie, kiedy sobie wrzucisz taki model na, na artboard, to potem właśnie możesz włączyć, wyłączyć daną linię i sobie ka- o każdej linii zdecydować, czy mam mieć jedną kolumnę, czy dwie i wtedy sobie wrzucić w to, tam, w to już miejsce odpowiedni tekst bądź też jakiś inny komponent, który akurat e, nam w danej sytuacji pasuje. Niemniej i to jest tylko ten jeden dodatkowy krok, którego z reguły znaczy do tej pory może gdzieś tam się nie robi i nawet właśnie wydaje mi się, że on nie jest do końca aż tak bardzo potrzebny. Chyba, że właśnie chcielibyśmy w jakiś sposób mocno uwidocznić fakt, gdzie mamy granice, gdzie są poszczególne te sloty, w które możemy coś włożyć. Bo to może być niejasne dla wszystkich i na pewno jeśli zespół jest duży albo ma co najmniej po po prostu więcej niż jednego designera, to pewnie łatwiej się w czymś takim odnaleźć. Jeśli korzystamy z takiego modelu, który ma takie właśnie sloty, w które sobie coś tam wsadzamy, zamiast już gotowego komponentu, na przykład modala, który już ma w sobie to wszystko i potem możemy gdzieś tam dopiero podmieniać. Tak przynajmniej mi, mi się wydaje. Niemniej właśnie, ponieważ... Zacząłem tą rozmowę tuż przed odcinkiem. Ostatnio właśnie bardzo, w bardzo podobny sposób, jak tutaj jest przedstawiony w artykule, zbudowałem sobie komponent do tworzenia formularzy w jednym z projektów, nad którym pracuję. I właśnie tam w bardzo podobny sposób co Roda też ominąłem, jakby ten etap, gdzie mam po prostu puste kwadraty, w które mogę coś wkładać. Niemniej też właśnie mam mnóstwo switchy po prawej stronie, które włączają bądź wyłączają dany element, które decydują o tym, że właśnie jest jeden bądź dwa tekstfilmy obok siebie i tak dalej, i tak dalej. Jest to gdzieś tam oparte, powiedzmy, o bardzo podobny koncept, jaki jest tutaj przedstawiony w formie tych slotów. I mam jeden problem z tym. Mm-hmm. Mianowicie jest to fajne do momentu, kiedy mamy jakiś nowy case, który wcześniej, którego wcześniej nie przewidzieliśmy, i tutaj nie mam nawet na myśli, że nie wiem nagle potrzebujemy trzech textfieldów obok siebie, tylko potrzebujemy więcej tych slotów. I na przykład miałem właśnie teraz taki case, że tak by powiedzmy do tej pory. Regularna długość formularza to było tam 6 slotów, a nagle okazało się, że jeden typ formularza będzie ankietą i nagle tych slotów potrzebuje mieć 3 razy tyle. I oczywiście to nie jest problem, bo ja mogę sobie te sloty po prostu dodać w tym takim źródłowym komponencie. Ale nagle mam 18 switchy po prawej, (głos) które mi odpowiadają za to, że coś włączam i wyłączam i to już wtedy nie jest takie fajne. W sensie to jest fajne, kiedy mamy właśnie tam powiedzmy jakąś limitowaną, niedużą liczbę, ale kiedy to rośnie i puchnie, to wtedy robi się straszny bałagan, więc też trzeba ostrożnie do tego podchodzić i pewnie na to zwracać uwagę, do jakich rozmiarów to jest w ogóle skalowalne i, i ma sens po prostu. No ale to jest też moje zdanie, bo może ktoś lubi po prostu mieć dużo switchy, i to też jest okej. Okay.
1: Okej, okay, bo można to zrobić dwojako, bo z jednej strony możesz mieć to wszystko partner na auto-layoutcie i poddawać sobie te elementy w panelu po prawej stronie jako widoczność jako boolean i swap instance, żeby dodawać elementy. Ale równie dobrze możesz tego nie dawać tego panelu po prawej stronie i wszystkie sloty dodać sobie od razu jako ukryte po lewej, mieć w panelu po lewej stronie, tylko i dopiero po wklikaniu się w dany element robić swap instance, przez co one nie będą brudzić, ale będą dostępne w razie czego.
0: Jasne, jasne. To jest na pewno jedno z rozwiązań jakie możemy zastosować, no to w wtedy co prawda trochę rezygnujemy z podejścia do korzy- Znaczy rezygnujemy po prostu z tych Properties'ów, tak? Jakby tak, dokładnie. Jest to ta część, którą sobie wtedy odpuszczamy, co też jest oczywiście spoko. Wydaje mi się, że jakby ogólnie podejście do budowania właśnie poszczególnych części produktu w formie takich slotów jest ok. Tak jak tutaj ten przykład, który jest pokazany na bazie Modala. Wydaje mi się, że to jest idealny case, kiedy oni mają tutaj po prostu różne formularze do uzupełnienia wewnątrz tego modala i po prostu sobie budują te formularze w oparciu o te sloty, super, to się idealnie do tego sprawdza tutaj jest też potem taki większy przykład który pokazuje gdzieś tam filtry i w ogóle jakby całą stronę zbudowano na tych slotach, ja bym chyba w to nie szedł, chyba bym jednak gdzieś tam bazował na takim bardziej tradycyjnym podejściu, bo wydaje mi się że to już jest trochę przerost nad treścią um... Wydaje mi się, że po prostu trzeba z głową podejść do tego, gdzie można to zastosować i i kiedy to faktycznie ma sens, a kiedy już jest po prostu, trochę powoduje nam taką kulę u nogi i powoduje, że jest ciężej. Wydaje mi się, że
1: wiesz, że to może być case w produktach, które opierają się w tych design systemach, o tyle pomocny, że ktokolwiek nie wejdzie, zrobi to. Inaczej, można bardziej inwestować w rozwój Produktu od strony UX-owej, niż tylko y, mieć osobnych designerów UI-owych, mm-hmm. żeby, żeby robili dokładnie to samo, ale w sposób, który pasuje. Po prostu systemowo to już działa.
0: Tak, no, w sumie, jak stworzysz sobie takie szkielety ze, ze slotami, tak, no to na dobrą stronę, po, na dobrą sprawę, potem e, zawartość, myślę, że jest w stanie wyklikać w większość osób. Nie musi być wcale designerem. Ale wiesz, no to wydaje
1: mi się, Taki builder tak naprawdę po prostu. Tak, to jest jest taki builder, to już automatyzujesz wszystko praktycznie, jeżeli chodzi o UI. I to ma sens przy ogromnych produktach. Ja osobiście zrobiłbym sobie modala, zrobiłbym filtry, bo to jest fajny case pod to. Ewentualnie jak mam jakieś takie strony, gdzie chcę podmieniać szybko content, i patrzeć jak to wygląda i testować też mógłbym mógłbym tak zrobić ale na pewno nie budowałbym całych stron tylko na slotach
0: no nie 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 To, to nie ma sensu raczej no chyba, że faktycznie budujemy jakiś, znaczy chcemy stworzyć w Wigmie po prostu builder stron, tak? I potem komuś go wysłać i powiedzieć, tutaj możesz sobie zbudować, bo mam 10 różnych wersji hero, 10 różnych wersji jakichś tam cenników czy coś, po prostu sobie przełączasz między jednym a drugim i, i to tam działa tak jak chcesz.
1: Tak, jeszcze, jeszcze na tokenach to oprzeć, synchronizować z framerem i od razu <grym> robić
0: <grym> publish. No,
1: nie więcej, nie, się tak. no. nie więcej
0: dało, no mniej więcej tak. E, no spoko. E, ogólnie. Myślę, że e, jeśli macie ochotę, to na pewno warto, żebyście sobie spojrzeli na ten artykuł e, i po prostu zapoznali się z tym konceptem. Myślę, że jeśli ktoś do tej pory miał problem z tworzeniem organizmów wewnątrz Design Systemów, i jakby ogólnie z tym całym podejściem do Design Systemów, to, to jest taka bardzo uproszczona wersja, która może trochę rozjaśnić pewne kwestie i wydaje mi się, że to jest taki po prostu moim zdaniem to jest jednak uproszczona wersja, gdzieś tam design systemu jest łatwiejsza w obsłudze po prostu, tak? Więc zakładam, że że to może pomóc tym osobom, które się nie czują jeszcze zbyt pewnie w tym temacie. No i co? Pytanie mam jeszcze na sam koniec, chyba, że jeszcze mamy coś do tego artykułu, do, do, do dodania panowie, zanim przejdę do słów Kończących? Chyba już nie. Dobra, no to nie wiem w sumie, czy już o tym nie rozmawialiśmy, tak naprawdę przed chwilą zacząłem się nad tym zastanawiać, bo jakoś tak czuję, że chyba już gdzieś to poruszaliśmy, ale nawet jeśli to może nasze podejście się gdzieś zmieniło, zwłaszcza, że te propertiesy cały czas gdzieś tam ewoluują. Tak, więc moje pytanie brzmi, jak wam się z nich korzysta, czy często to robicie? Czy zaktualizowaliście swoje dzienne systemy? Czy raczej robicie to tak.
2: Na spokojnie, powoli? Chodzi ci o te properties Typu, że nie muszę ikonki robić. Mm-hmm, na wszystkich mm-hmm, tylko... Mm-hmm. Na te... A, no, 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 no. No, no mm-hmm. spoko. Używam. Jak tworzę nowy komponent, to używam. I co? Jest fajne. Co ja tam ostatnio robiłem? Coś ciekawego robiłem i nawet mi się podobało, że tego w taki sposób użyłem, ale oczywiście jest jedno ale i i Paweł wie o co mi chodzi na pewno już z tyłu głowy chodzi o to, że jak tworzysz nowy properties i teraz, albo masz już masz już załóżmy, masz już przycisk i ten przycisk już jest wszędzie i do tego przycisku komponentu stwierdzacie, że chcecie dodać ikonę chce mieć ikonę po lewej. No i dobra, no to wrzucasz do symbolu, do komponentu, ikonę. Zrobisz z niego properties i ta ikona jest i dajesz, e, zostawiasz to na default, na true, żeby ona była wyświetlona. Bo chcesz, żeby ten, kto jeszcze z tego korzysta design systemu, wiedział, że ten przycisk już ma zaimplementowaną ikonkę. W środku, żeby nie tworzył jakieś drugie, bo nie wiem, po coś, bo nie powiedziałeś mu czy coś. I niestety standardowo ta ikonka się pojawia wszędzie w każdym elemencie, gdzie masz ten przycisk. I musisz teraz wejść do każdego artboarda, gdzie masz przycisk i, i go wyswitchować, czy dać na off, żeby się nie pojawiała. I to jest taki trochę... Rzut na dupie, jeżeli chodzi o dodawanie propertiesów do istniejących elementów. Bo oczywiście mógłbyś zrobić tak, że dajesz by default, że jest niewidoczne i wszędzie indziej nie widać. Ale też nie widać tego, i to jest głupie, nie widać tego w design systemie w komponentach. prawda? W komponencie Czyli... rodzicu. Tak, rodzicu I to jest straszne. I ostatnio tak miałem, że dodawałem do navigation bara e, taga e, na I i miałem go wszędzie i się zdenerwowałem, ale na szczęście przyszła nowa funkcja command N, znajdź wszystkie artboardy, które mają to w Figmie i command F, F. a N to jest nowa karta chyba. Command F, znalazłem i po wszystkich poprzechodziłem i powyłączałem, no ale tragedia. Ale nie korzystam. E, spoko jest to. E, tylko no właśnie to cię od początku. Jak od początku robisz to jest spoko. E, podoba mi się to, ale czeka, jest jakaś rewolucja. Taki. Nice to have, bym powiedział. Dodali coś takiego spoko, ale mogliby to rozwinąć bardziej. Ja myślę, że e, to jest jakieś taka poczekania na coś większego.
0: No mi się wydaje, że to jest. Bardzo spoko i to jest dość duża rzecz, ale żeby ją docenić, to właśnie trzeba by wpaść w nowy projekt i robić dzień system od początku, bo obecnie nie jesteś w stanie przy tych najbardziej takich ciekawych case'ach, gdzie można tego użyć, jak chociażby przytoczony przykład Batona, tak? który może mieć ikonę, może i nie mieć, może mieć ikonę z lewej, z prawej, nie wiem, cokolwiek, dużo różnych wariacji gdybyś miał to robić w starym sposobie tak z wariantami, musiałbyś mieć bardzo dużo tych wariantów a obecnie z tymi propertiesami jesteś w stanie zamknąć to prawdopodobnie w dwóch, trzech instancjach i wszystko jest gotowe także no to jest na pewno pod tym kątem spora rzecz, ale wracając Filip, jak tam u Ciebie? Ja ostatnio
1: zacząłem nową pracę, więc trochę ciężko mi się wypowiadać o design systemach mhm. który porzuciłem ale mam teraz taki osobisty projekt, gdzie chcę sobie zbudować, gdzie zacząłem budować design system, taki starter, coś jak robiliśmy w Nomteku, ale o wiele bardziej zaawansowane na tokenach, mhm. żeby łatwiej było mi zaczynać projekty i nie trzeba było robić tych samych, kroków, które robi się w każdym projekcie e, od początku e, i na pewno będę robić to już z wykorzystaniem wszystkich propertiesów, więc na pewno dam znać. Mm-hmm. Plus mam bardzo fajne rozkminy odnośnie nazewnictwa, o czym też
0: będziemy mogli porozmawiać. Okej, okay, okej. Okay. Nazewnictwo brzmi jak temat na osobny odcinek, więc chyba boję, e, tak, boję się zaczynać. Tak, bo tego, się zaczynać tego tematu. Tak, tak. E, tak. To ja od siebie doram kończąc, że w sumie to e, zgadzam się z, tutaj e, z, z Michałem, że też mi brakuje właśnie tego e, takiego prototypu rodzica, który ma widoczne wszystkie propertisy I oczywiście to jest do zrobienia, kiedy zaczniemy od nowa, ale kiedy chcemy coś dodać, to, to już trochę gorzej, e, więc, więc to jest pewien problem jeszcze do przeskoczenia ale ogólnie uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. Najczęściej korzystam z widoczności. Instant Swap aż tak mnie nie jara, jak widoczność,
2: a ten możliwość podmiany tekstu to już w ogóle uważam, że jest beznadziejna i niepotrzebna. Ja uważam, <grych> że Instant swaps jest ma nową rzecz, czyli możesz dodać sobie rekomendowane Instant A właśnie, mówię I... o tym ostatnio. Tak, że a to możesz mi... sobie... No, że na, na przykład jak masz dolną nawigację, i, to, i możecie zrobić coś takiego, dobra to jest properties, ikona i teraz swap i tam masz takie, na co ma się swapować, że powiem podmieniać i możesz sobie wybrać ikonki I na przykład jak masz dolną nawigację i ma pięć ikon, no to dodajesz te tych pięć i one będą się wyświetlać jako rekomendowane do, do podmianki, a reszta będą może niżej ignorowane ale dostępne w późniejszym wyborze to jest spoko Dokładnie, to
0: jest nowość, którą Michał ostatnio właśnie odkrył i im się chwalił na jednym ze spotkań. Natomiast jako ciekawostkę dodam jeszcze na sam koniec, że w ostatnich ogłoszeniach, a w zasadzie już teraz nawet ci z was, którzy korzystają z bety FIGMY, mogą sprawdzić jak będą działały zagnieżdżone warianty wewnątrz innych wariantów. <głos> Mam to na myśli, kiedy tworzycie sobie komponent, który w środku używa innych komponentów. Do tej pory, żeby wejść w ustawienia tych komponentów zagnieżdżonych, musieliście się do nich doklikać i dopiero wtedy w panelu po prawej stronie te różne właśnie instance inne propertiesy, warianty i tak dalej się dopiero wtedy pojawiały. Teraz to będzie wszystko widoczne już z poziomu tego najwyższego komponentu, tak? Czyli jeśli zbudujecie sobie nawet właśnie Chociażby przykład o tym dzisiaj mówiliśmy, tak, zbudujemy sobie modal, który będzie miał zagnieżdżone w środku kilka innych e, komponentów, które mają też swoje inne ustawienia, na przykład tekstfield, który ma różne stany, to jeżeli teraz musielibyście kliknąć bezpośrednio na ten tekst i wybrać jego stan, tak teraz klikając ogólnie na modal będziecie mogli decydować o tym, w jakim stanie ma być ten tekstfield, bez żadnych dodatkowych e, propertiesów ustawionych na poziomie modala. Więc to jest w sumie to, o czym mówiliśmy, kiedy e, warianty się pojawiły e, i co czego nam bardzo brakowało i, i nie tylko nam, ale w zasadzie większości designerów, którzy korzystają z FIGMY i ten feature nadchodzi. Będzie tak. gdzieś niebawem, tak jak obecnie jest testowany w becie. E, także jeszcze trochę i, i
2: wszyscy z niego będzie mogli korzystać. Podejrzewam, że teraz ta konferencja będzie schema, z schema. Ściema, nie wiem. Schema. Schema o design systema, więc możliwe, że tam zrobimy jakiś turbo release. O, faktycznie. To
0: jest bardzo słusznie, słusznie zauważyłeś. Myślę, że wtedy możemy się na pewno tego spodziewać. Coś na Twitterze widziałem również o natywnym wsparciu mm, dla tokenów, więc mam nadzieję, Filip, że twoja praca nie pójdzie na marne i albo będziesz mógł użyć tych tokenów, które zrobisz Albo będzie jakaś szybka migracja z tych tokenów, które się tworzy obecnie przy pomocy pluginu. Więc nadzieję... polecam
2: już nie robić na pluginie, bo zaraz przyjdzie jakaś natywna wersja.
0: No, ona już jest gdzieś za rogiem. Było o tym mówione zaraz po przejęciu przez, przez Adobe. Chyba chcieli osłodzić trochę ten gorzki news i, i pamiętam, że wtedy się pojawiło, że to tak, tak, token taka... is coming.
1: Wtedy informacja. No nic, najwyżej trzeba będzie się przyklikać.
0: No nic, zobaczymy Zobaczymy jak to jestem,
1: pójdzie. Jestem ciekawy jaką będzie miała integrację, ponieważ te tokeny mają o tyle plus, że są automatycznie tłumaczone na kod i lądują na githubie, przez co deweloperzy też mają do tego dostęp i mogą się z tym połączyć ale jednak natywne tokeny byłyby dużo przyjemniejsze w użytku.
0: Na mhm. bank
2: będą dobre a i na pewno będą, będą dążyć do tego, żeby to się wszystko łączyło. A skoro plugin, może to firma, która warta jest 20 miliardów, tego nie będzie miała, to byłby trochę wstyd. A co myślicie o, o
1: bo ostatnio weszły wideo do yy, prototypowania i są już tylko dla płacących użytkowników.
2: <śmiech> do, dla organizacji pro. Też będą pewnie. No pewnie tak. No. Adobe <laughs> przyszło. No. <laughs> i się zaczęło. <laughs> właśnie tak się zastanawiam. Czy
1: wiecie,
0: czy, czy to Kany nie będą tylko najwyższych? Planów. Jest szansa, że y, może nawet nie tyle do najwyższych, ale że to właśnie gdzieś tam będzie w tych płatnych pakietach. Tak samo jak z branżami, nie? Branże no. też są chyba tylko w ogóle na poziomie tym najwyższym pakiecie. W K- organizacji. O, organizacja, dokładnie. Więc jest potencjał, że te tokeny też będą na przykład tylko dla dla teamów płacących i i gdzieś tam w swoich draftach nie będziemy mogli z nich korzystać. Zresztą to nie będzie jedyny feature, którego by brakowało przy draftach chyba. Ale powiem Ci, że jak
2: będą tokeny tylko i wyłącznie na organizacji, to będzie trochę gównoburza, ponieważ co ile to ile te brancze to one nie są jakieś takie używane. Nawet mimo, że my mamy do tego dostęp, to tego tak nie używamy. To jest bardzo ważne w takich właśnie organizacjach wielkich, gdzie tam te design systemy są duże. Gdzie pracuje bardzo dużo ludzi. Tak, to z tokenami bardzo dużo ludzi na to czeka. Takich zwykłych designerów, że tak powiem, pojedynczych. Jak to oni wrzucą, to że to będzie płatne i to będzie w tej całej atmosferze przejęcia przez Adobe, no to myślę, że to będzie pierwszy taki zły PR dla figmy. Zobaczymy. muszą przemyśleć. Nawet jak to mieli w planach zrobić to płatne dla organizacji, na przykład tylko dać, no to trochę lipa. To bo... prawda, zwłaszcza,
0: że w sumie te tokeny będą takim featurem bardzo wpływającym na to, jak ta Figma działa i w jaki sposób się z niej mm-hmm. korzysta. A nie zapominajmy, że jednak gdzieś tam bezpłatność tego tula spowodowała, że, że łatwiej było się na niego przestawić, łatwiej się go było nauczyć i cały czas jest, bo cały czas jest dostępna w wersji bezpłatnej. Więc no, to, to może być taki element, który może jednak ciężko być e, ominąć. Może
2: zrobią do ilość tokenów, typu 20, przykład 20, albo 10. A potem po mikropłatności za każdy. A potem mikropłatności 10 centów za, za jedną token.
0: Może lepiej nie, to już nie lepiej ich nie dają bo w ogóle. No. <laughs> Dobra, e, dziękuję wam dzisiaj za uwagę. To był 82 odcinek podcastu Product Design. Jesteśmy oczywiście na e, Instagramie podnikiem Product Podłoga Design. E, cóż, to by było na tyle dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Siemanko. Product design.